0: C'est une épopée française que nous allons compter aujourd'hui, celle de l'aéropostale. Une aventure extraordinaire d'un point de vue humain, technologique, entrepreneurial, industriel et littéraire même, grâce évidemment aux œuvres de Saint-Exupéry, Vol de nuit, Courrier Sud. Cette épopée débute au lendemain de la Première Guerre mondiale. L'aventure incroyable de l'aéropostale tient à l'audace de ses initiateurs, au courage de ses pilotes et au dévouement de ses mécaniciens, radio ou chefs d'escale, et au respect Quoi qu'il en coûte, de la mission, il fallait à tout prix délivrer le courrier. Livrer le courrier, quelles que soient les conditions météo, les événements. Les conditions de vol étaient d'ailleurs souvent dantesques et il en fallait du courage, de la détermination pour affronter les températures glaciales. Les pilotes étaient peu protégés contre les intempéries. Ils avaient parfois les doigts gelés, les vols étaient longs, les pannes fréquentes, les ennuis moteurs, les tout sautements inquiétants et du coup, les atterrissages d'urgence fréquents, y compris dans des zones parfois très hostiles, des régions où il ne fait pas bon tomber entre les mains des populations locales. Cette aventure commence à Toulouse, c'est le berceau de l'aéropostal, et la ligne depuis Toulouse ne va cesser d'étendre sa toile. Bientôt l'Espagne, le Maroc, puis l'Afrique noire, le Sénégal et enfin, cap sur l'Atlantique, qu'il est indispensable de traverser pour rejoindre l'Amérique latine, le Brésil, l'Argentine, le Chili. Bien sûr, le mythe de la Aéropostale repose aussi sur les avions, les modèles légendaires que sont le Laté 25, le Laté 28, le Pothèse 25 ou le Breguet 14. Ah. Sur les figures emblématiques saint Mermoz, Marcel Bouillou-Lafont, Pierre-Georges Latécoère, Didier Dora, et tant d'autres dont nous allons parler dans cette épopée de l'aéropostale. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Souffle de l'Histoire. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter et à nous suivre. N'hésitez pas à vous abonner, à partager à ceux qui aiment l'Histoire. Continuez de nous écouter en famille pendant vos trajets sur la route de vos vacances. L'Histoire est transgénérationnelle et nous sommes toujours heureux de pouvoir partager cette série de podcasts avec vous. Le Souffle de l'Histoire Romain Clément, Armel Joubert Desouches. L'histoire de l'aéropostale commence en 1918. L'idée originelle est de créer une ligne aérienne transatlantique consacrée au service postal mais aussi au transport de passagers. C'est le rêve d'un homme, Pierre-Georges Latécoère. Il va réaliser ce rêve progressivement, non sans difficulté, au fil des années 20. Le nom de l'entreprise, Société des lignes Latécoère. L'entreprise est basée à Toulouse-Montaudran et Toulouse devient dès 1918 ce grand pôle aéronautique qu'il est toujours aujourd'hui plus d'un siècle après. L'envol précis des premiers avions de l'aéropostale a lieu sur cette piste de toulouse Montaudran, longue d'un kilomètre huit. Cette piste existe toujours d'ailleurs, et elle est même classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est d'ici que Mermoz, Syntex et tant d'autres vont décoller pour écrire les plus belles heures de l'aéropostale. Alors La vision de la TcoR, au tout départ est la suivante. Il imagine une ligne reliant la France au Sénégal, passant par l'Espagne et le Maroc. En 1918-1919, la concurrence entre les différents pays européens est très forte. Chacun souhaite ouvrir des voies aériennes, survoler les mers, les océans, les montagnes, avoir un temps d'avance dans le contrôle des airs. C'est l'époque aussi où les échanges commerciaux sont de plus en plus fréquents. La France possède en Afrique d'importantes colonies et les liaisons pour rejoindre chaque pays sont indispensables. Elle veut avoir une place dominante dans cette conquête du ciel. La Técoère est donc ce visionnaire de l'aéropostal. son parcours est d'ailleurs fascinant. Alors Tecor est un nom qu'on entend encore aujourd'hui, hein. c'est une entreprise spécialisée dans la sous-traitance d'équipements aéronautiques, elle est toujours basée à Toulouse et emploie encore quelques 4800 personnes. Le père fondateur, Pierre-Georges Latécoère est né le 25 août 1883 à Bagnères-de-Bigorre. Il est licencié en droit et centralien. Il se trouve très jeune face aux responsabilités. Son père meurt quand il n'a que 22 ans et il reprend avec sa mère l'entreprise familiale en 1906. C'est la maison Latécoère qui fabrique au départ du matériel roulant pour les tramways de Bigorre, la compagnie des chemins de fer du Midi et du matériel ferroviaire à destination de l'Est de l'Europe et des colonies françaises. Pendant la Première Guerre mondiale, Pierre-Georges Latécoère sert comme artilleur quelques mois avant de revenir à Toulouse pour participer à l'effort de guerre en investissant dans deux sociétés. L'une qui fabrique des obus, l'autre qui fabrique des cellules d'avions. Il est le premier à hisser Toulouse au rang de capitale française de l'aéronautique. Pourtant, comme l'écrit Kessel, ce méridional n'avait pas de connaissances particulières en aéronautique mais c'était un homme d'affaires de grandes affaires. Et dès la fin de la Première Guerre mondiale, il a ce rêve, être le premier à créer une liaison entre l'Europe et l'Amérique latine en passant par l'Espagne, le Maroc, le Sénégal. Il faut imaginer le défi que ça représente à l'époque hein, car le rayon d'action des appareils est faible à cette époque. À la fin de la première guerre mondiale, les avions atteignent une vitesse de 100 km h tout au plus. L'altitude maximale est d'environ 3000 m et la vitesse ascensionnelle est très faible. Quant à l'autonomie de vol, elle ne dépasse pas 4 heures. Vous écoutez le souffle de l'histoire l'enjeu, il est technologique, il est aussi bien sûr géopolitique, il faut s'imposer et la concurrence est féroce, avec les allemands notamment, c'est une bataille qui s'engage pour rétablir cette liaison, en premier conquérir les points d'atterrissage, convaincre aussi les pays de se laisser survoler. Le premier vol, le vol inaugural hein, si on veut, de l'aéropostale a lieu le jour de Noël, le 25 décembre 1918, entre Toulouse et Barcelone. Aux commandes, le pilote René Cornemont avec son appareil, un Samson 2 à 2. René Cornemont est un pilote chevronné, pilote de guerre pendant la Première Guerre mondiale, plusieurs fois décoré. Et lorsqu'il effectue ce vol inaugural, il a pour passager son propre patron, l'entrepreneur et visionnaire, le fameux Pierre-Georges Latécoère. L'appareil, le Samson 2A2, c'est un appareil de reconnaissance en service pendant la Première Guerre mondiale. Le modèle est sorti en 1917, précisément, des usines de fabrication de Latécoère. C'est un biplan. Ça signifie qu'il est équipé de deux paires d'ailes, comme l'étaient souvent les appareils à cette époque. C'est un biplace monomoteur construit en bois entoilé. Ce premier vol, celui de Noël 1925, est un succès. L'aventure peut réellement commencer. La TCOR doit rapidement constituer une équipe, s'entourer pour donner à sa vision entrepreneuriale une existence bien réelle. Et il va s'entourer notamment d'un homme. Au nom bien transalpin, né en Italie mais devenu français après ses premières expériences aéronautiques, il s'appelle Bepo di Massimi. La TCOR l'a connu dans les tranchées. C'est un homme qui a ce qu'on appelle un profil de négociateur. Il est désigné comme administrateur des lignes aériennes de la TECO-R à Madrid et intervient dans les débuts de la ligne en 1919 et parvient à obtenir les autorisations de survol de l'Espagne auprès des autorités, ce qui n'était pas si simple au départ. Alors Di aura un rôle important et il va contribuer à l'image et à la réputation de la ligne. C'est un homme aujourd'hui euh, méconnu, il hein, a, si vous me permettez l'expression, disparu des radars. C'est pourtant bien à lui que saint dédiera son ouvrage majeur, Le Petit Prince, à l'homme, écrira-t-il, qui m'a donné la vie que je rêvais d'avoir. Dans son équipe, la a besoin... D'un homme à poigne pour l'aider à tenir la ligne, à impulser l'esprit qui voudra que la mission du courrier soit culte. Coûte que coûte, il faudra que le courrier soit livré et que les avions partent à temps. Cet homme de tempérament s'appelle Didier Dora. Alors il faut lire la description que fait de lui Joseph Kessel dans sa biographie, la géographie hein, presque faite à, à mermoz. Dora est le directeur d'exploitation, je cite. Tout ce qui concernait l'administration, les marchés, les profils, la t-co-r s'en chargea. Le rôle de Dora fut de bâtir, d'organiser la ligne et de lui donner l'impulsion vitale. Quant à la description physique du type Le regard froid, net, insistant sous ses gros sourcils tenait à distance. Une simplicité absolue. Des vêtements neutres auxquels visiblement celui qui les portait n'avait jamais prêté attention. De ce bloc massif et bref, taciturne, gris aux yeux clairs et fixes, se dégageait à un caractère exceptionnel de force, de ténacité, d'assurance dans ses droits et dans ses devoirs. Le souffle de l'histoire, Romain Clément, Armel Joubert-Desouches. Dora, c'est un ingénieur des travaux publics. Il a servi, comme beaucoup de sa génération, dans les tranchées et il a même combattu à Verdun. Il vient du rang, va devenir sous-officier puis officier Il prend ensuite de la hauteur en devenant pilote pendant la guerre. Il sera décoré plusieurs fois pour des opérations et des vols de reconnaissance. Dora est entré dans la légende de l'aéropostale parce qu'il est incontournable pour les pilotes, pour les mécanos, tantôt adulé ou détesté, il est toujours craint. Il n'est pas homme à pardonner les défaillances, même les moindres, de ses pilotes. C'est lui qui donne son feu vert lorsqu'un jeune pilote est testé. Son vol de sélection est scruté à la loupe et Dora a ce pouvoir de faire ou de défaire la carrière des aviateurs. Il impose d'ailleurs aux pilotes de franchir les étapes les unes après les autres. Les pilotes de la ligne commencent au sol. La confiance se gagne. Il faut endurer, gagner ses galons au sein de cette entité de légende qu'est la ligne aéropostale. Parmi les premiers pilotes recrutés, de grands noms évidemment, Guillaumet, Saint-Exupéry, bien sûr Mermoz, Villemain, Dagnaud, sans oublier les mécaniciens, Vanier ou Colnaud, qui durent parfois dépanner les avions en des circonstances aussi étonnantes que périlleuses. Dora a reçu du patron pour mission de tenir la ligne. C'est pour cette raison qu'il est aussi dur, aussi rigoureux. Il déploie toute son énergie pour que son équipe soit exceptionnelle et que la flotte soit entretenue au mieux. Dora impulse et applique ce culte de la mission. Le courrier c'est sacré et il doit passer par tous les moyens. Alors maintenant qu'il a mis en place son équipe de confiance... La TECOR peut s'atteler à déployer toujours plus loin sa ligne vers le sud et vers l'ouest. Premier obstacle dès 1919, le gouvernement espagnol qui n'est pas très enclin a laissé son territoire être survolé. Mais les hommes de la TCOR parviennent à convaincre les autorités. Après l'Espagne, c'est le Maroc qui s'ouvre et le 1er septembre 1919, un record de rapidité est établi entre Paris et Casablanca. Durée totale, 18 h et 23 minutes. la suite de cet épisode avec Romain Clément.